0: ¿Qué tal, María Corina? Te hablas Jesús Torre, de periodista digital. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación ahora mismo en, en Venezuela?
1: Un placer saludarte, Jesús. Gracias a todos por estar tan cerca de esta tragedia que viven los venezolanos, que se acelera cada día que pasa, porque hay que decirlo, cada minuto que pasa la situación humana en el país es peor, pero que al mismo tiempo es un, es un momento de, de un enorme coraje y una enorme esperanza al ver como una... Nación está unida, consciente de que lo que está en juego no es solamente la vida de nosotros, los venezolanos, sino de, de todos los latinoamericanos, es decir, la estabilidad, la, 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 la libertad, la justicia eh, y la democracia en América Latina también se está librando en territorio venezolano. Así que estamos dispuestos a avanzar en una ruta que, que busca la liberación de Venezuela, sacando de raíz el sistema criminal que, que tanto daño está haciendo a nuestro país.
0: María Corina, ¿qué, qué, tan importante, eh, re, eh, ¿qué tan importante es la figura del TIAR, que, que ahora mismo eh, o sea, que ha tomado revuelo, que ha tomado preponderancia, ha ido avanzando en los últimos días, eh, conociendo también que el gobierno interino ha decidido, parece tirar de una vez la, la puerta mm, con respecto al tema del diálogo, aunque Noruega sigue insistiendo con esto?
1: Son eh, muy importantes y son eh, y son lógicas, porque mantener eh, un falso diálogo abierto mientras que avanza en el diario es absolutamente eh, contradictorio y, y, y no son compatibles los dos mecanismos. Eh, por fin, este capítulo del diálogo se cerró y ahora ya no hay más excusas. Venezuela está lista para avanzar. Efectivamente, se ha derrotado la tesis de algunos países de Europa. Eh, por cierto, algunos son los mismos que estuvieron involucrados en los diálogos de Colombia, el Tratado de Colombia, ¿Sí? que ahora estamos viendo eh, eh, también cómo está eh, colapsando. Eh, porque los criminales que participaron allí han anunciado que, que retoman las armas, es decir, uh
0: -huh.
1: o reconocen que nunca las dejaron. Al final, este es un momento en el cual. Eh, los verdaderos aliados de nuestra causa, los gobiernos de Brasil, de Colombia, Estados Unidos, de la holandesa, que son los más afectados, siempre entendieron de qué estábamos hablando y por eso no acompañaron, no apoyaron esta esta farsa que, que se montó en Barbados, en Oslo y obviamente con Cuba, porque siempre está Cuba por detrás. En este contexto, cerrar este capítulo y avanzar es lo prioritario. Y, en, y, y por eso la aprobación del TIAR o la convocatoria, el órgano de consulta en el TIAR es tan significativo. Miren, hay que entenderlo y es importante que los europeos, que a pesar de la distancia tienen vínculos tan cercanos con Venezuela, entiendan que en Venezuela no hay una dictadura convencional. Aquí lo que existe es un Estado criminal, un conglomerado criminal que se están repartiendo el territorio, las instituciones y los recursos de Venezuela, que aquí está operando a sus anchas, la guerrilla de la parte del ELN, los carteles de la droga, las redes de contrabando de minerales, de armas, de combustible y de personas, y desde luego los grupos terroristas islámicos. Este conglomerado criminal que no va a entregar el poder porque más del 90% de los venezolanos, así lo queremos con desesperación y urgencia, no lo van a hacer a menos que se construya una amenaza real, una amenaza inminente que les haga entender que su única opción es aceptar los términos para su salida. Maduro nunca, jamás ha aceptado y ha concedido esos diálogos como un mecanismo para ceder el poder, sino un mecanismo para quedarse en el poder, siempre. De modo que la única negociación a la cual llegaremos y a la cual aceptaremos es una que establezca los términos para la salida del Estado criminal, no para la cohabitación o la convivencia.
0: Cuando cuando hablas de, de la postura de, de Europa, de, de muchos de, lo, de los partidos políticos europeos, eh, por ejemplo, en España tenemos el caso del Partido Podemos y una parte del Partido Socialista que habla por un lado de diálogo, el Partido Socialista de diálogo, apoyan el tema de, de Noruega y de una, una forma eh, pacífica, que pacífica, entienden ellos desde aquí, porque en Venezuela sabemos que mueren niños de, con enfermedades, mueren eh, ancianos sin, sin poder comer, eh, personas que mueren por, por desnutrición, asesinados en las calles por... por por personas que, que están allí cometiendo el crimen con la venida del gobierno. Entonces, es esa paz que dicen ellos, eh, en realidad no es paz en Venezuela. Y además de esa paz, o de, o de estos grupos que promueven esa paz, entre comillas, eh, también están, por ejemplo, Juan Carlos Monedero de Podemos, Pablo Iglesias, e incluso muchos periodistas que aparecen en, en medios aquí, día y día también, diciendo que Maduro es una víctima del imperio, y por ahí se van con el tema del enemigo externo de los comunistas.
1: Miren, aquí hay mucha gente haciendo mucha plata con el hambre de los venezolanos. No todos se visten de rojo y no todos están en Venezuela. Hay muchísimo dinero, de manera obscena. Y el régimen criminal ha buscado mecanismos para proyectar estas redes dentro y fuera del país y se apoyan unos a otros. Tienen en común algunos elementos, tú sabes, ideológicos uh -huh. o, o de negocios criminales, este, o intenciones políticas, está clarísimo. Ahora, todos saben lo que está pasando aquí. Aquí nadie se engaña a estas alturas. El tiempo de la ingenuidad y de la ignorancia se acabó hace mucho tiempo. Saben lo que está pasando, por ejemplo, en el oriente del país, en el estado Sucre, donde la península de Paria se ha convertido en un territorio en el cual la única presencia es la de las mafias criminales, donde nadie, los venezolanos no pueden entrar a estas zonas vastas del país. ¿Y saben lo que está ocurriendo allí? Campamentos de guerrilleros, campamentos de narcotráfico. ¿Y saben qué está ocurriendo allí también? El inicio o, o crecimiento en los últimos meses de las redes de prostitución infantil y de tráfico de niños. Estamos hablando de cientos de niños y de niñas venezolanas que las están llevando desde los hogares más humildes. A veces hasta las familias las entregan porque no tienen ni siquiera cómo alimentarlas. ¡Niña! Y esto está pasando hoy en Venezuela. Entonces el mundo no puede cerrar los ojos. Así de grave será que hasta la señora Bachelet tuvo que ponerlo en su informe so, de, de la alta comisionada, como alta comisionada de los derechos humanos. Esto está pasando en Venezuela hoy. Entonces, ¿a quién le van a dar la espalda? ¿Cuántos venezolanos más tienen que morir? ¿Cuántos muertos más tenemos que poner para que el mundo entienda que se trata de un estado criminal, pero que además está expandiendo sus operaciones. Venezuela no es una isla. No se puede contener esta dinámica dentro de nuestras fronteras. Y esto ya estamos viendo lo que está ocurriendo en Colombia. Colombia es la próxima víctima de este régimen criminal. Así que es un momento de actuar con claridad y con firmeza como se enfrenta a los criminales, y no con la debilidad que busca el apaciguamiento como lo que pretendieron imponer en estos fallidos diálogos. Y que no nos vengan a decir que, es que, la, otro, que la, la opción alternativa al diálogo es la violencia, porque como bien decías tú, la violencia es lo que se vive hoy. Nosotros lo que queremos es detener la violencia y la única manera de acabar con la violencia en Venezuela es desmontando un sistema criminal. Un sistema criminal cuyos tres pilares de sustento hoy son, uno, un sistema de represión brutal, dos, el sistema de propaganda, uh -huh. donde medio país está absolutamente silenciado y desconectado porque no hay luz o porque los medios de comunicación solo repiten lo que dice el régimen y donde cada vez hay menos Internet. Y el tercer sistema que sostiene este régimen es el sistema del financiamiento criminal, y allí... Varios países en Europa, entre otros Europa, España, tienen una gran responsabilidad de no facilitar el financiamiento por la vida de las redes criminales de este régimen.
0: Las, las sanciones que se piden a España y a Europa en este caso, que incluso eh, el mismo Pompeo ha, ha señalado en algunas oportunidades, y, y, y hace una semana, la semana pasada, lo, lo hizo nuevamente. Eh, eh, ¿De qué sanciones estamos hablando?
1: Mire, Estamos hablando de que es como si usted tuviera a, a Bin Laden, al Chapo Guzmán y a Pablo Escobar, al frente del poder, dividiéndose el territorio y los recursos de Venezuela. Entonces, entendámoslo. Aquí hay que actuar en múltiples planos, porque efectivamente esto es un conflicto no convencional que está en desarrollo. Hay que actuar en el plano de la inteligencia, en el plano de la opinión pública, en el plano de los mercados globales, en el plano de la justicia internacional, de la policía internacional. Y en ese sentido, las sanciones económicas surten un efecto de presión y de aislamiento uh -huh. a quienes están violando, porque lo siguen haciendo hoy, los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad, como está suficientemente documentado en la denuncia que existe en la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí ya nadie puede decir que no sabe lo que está pasando ahora, estas sanciones deben estar orientadas también a cerrarle las cuentas de financiamiento ilegal y hacerle muy costoso a aquellos que pretenden evadir estas sanciones y asimilarse y aliarse con este régimen, sea quien sea, en Europa, en Asia, en África. Por eso es alarmante escuchar que hay países o hay empresas en, o agencias de países europeos que tienen el mayor interés en que esta tragedia termine, como es el caso de España, que se puedan prestar a este tipo de relación. Y al final todo se va a saber, todo se va a saber. Y los venezolanos, y los españoles, y los europeos, y todos los americanos sabremos qué hizo quién en el sector económico, en el sector financiero, o en el sector político. Gracias,
0: Jesús. Gracias a ti, María Corina. Gracias por, por dedicarnos un poco de tu tiempo. Sí, Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti.
1: Hasta luego.